0: Pagina
1: 3,
0: buongiorno un saluto da Nicola la Gioia. Benvenuti a pagina 3 la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9.22 secondi di lunedì 8 febbraio. Noi oggi Cominciamo parlando di un genere letterario che furoreggiò, diciamo, una ventina d'anni fa eh, o poco più e che oggi sembra un po' desueto ma che ha anticipato in qualche modo il futuro che poi sarebbe il nostro presente. Il genere in questione del cyberpunk ne scrive Francesco Guglieri eh, su Domani e comincia con una frase appunto che di William Gibson che è uno dei maggiori esponenti appunto della letteratura cyberpunk che diceva il futuro è già arrivato solo che non è stato equamente distribuito e eh, appunto parlava di fantascienza ma in realtà scrive Francesco Guglieri su domani parla molto della situazione in cui ci troviamo oggi lui cioè Gibson e gli altri autori cyberpunk non hanno in realtà previsto il futuro hanno semplicemente prestato attenzione al loro presente hanno fatto quello che fanno i bravi scrittori cioè hanno guardato attentamente hanno concentrato lo sguardo magari su un particolare e hanno sentito il futuro che era già lì e che poi è diventato il nostro, come dire, ineludibile presente. Allora è molto noto eh, un episodio, almeno è noto agli, agli amanti del cyberpunk di William Gibson, che lui appunto lo racconta spesso come gli venne eh, l'idea che appunto poi ha fatto germinare insieme appunto alle idee di altri scrittori affini al cyberpunk. Tra le varie suggestioni che lo hanno ispirato, scrive Guglieri su Domani, c'è l'aveva osservato un giorno, un giorno di tanti anni fa, Un ragazzino che giocava a un videogioco arcade, concentrato, fuso con la macchina, impenetrabile dall'esterno. All'epoca ancora internet non esisteva. E quindi essere assenti, anche quando si è fisicamente presenti e mobili, muoversi in un mondo che è dentro lo schermo e soprattutto a quel punto dentro la nostra testa, un rapporto intimo... La tecnologia intimo al limite dell'erotico, ecco, il cyberspazio e internet erano già lì, anche se ancora noi non ne avevamo accesso, e quel, rega, quel ragazzino, appunto, erano in quel ragazzino intento a sparare agli alieni. E qual è appunto quella. Qual era quel presente, o meglio, quella fantascienza che poi è diventato il nostro presente? Mentre scrivo, e mentre appunto eh, stiamo leggendo questo articolo di Francesco Guglieri su Domani e Oggi 2021, Elon Musk, appunto il miliardario anche controverso, industriale, inventore, che sembra un po' la versione reale di Tony Stark, ha annunciato che una sua compagnia, l'ha annunciato eh, ieri, è riuscito sui giornali, sui siti internet, una, una sua compagnia, la Neuralink ha trovato il modo per collegare un'intelligenza artificiale al cervello umano eh, e aspetta appunto il, l'autorizzazione appunto, delle autorità politiche per farlo, lui dice già nel 2021, quindi nell'anno appena iniziato, qualche mese, se prima la sua compagnia aerospaziale, spaziale SpaceX ha inviato un equipaggio umano su una stazione spaziale internazionale, la prima volta che accade grazie al razzo di una compagnia privata. E poi l'uomo più ricco del pianeta Jeff Bezos, che da poco ha annunciato la successione alla guida di Amazon, sta diventando ancora più ricco, tra l'altro grazie al commercio elettronico durante il lockdown a causa della pandemia. Tanto per dire, nelle 11 settimane di blocco ha guadagnato 32 miliardi di euro. Dollari è così ricco che ha pensato bene di investire anche lui nello spazio a fine luglio, eh, ecco, questa, questa compagnia spaziale, appunto la Blue Origin. Non soltanto ecco, per capire quanto questa oligarchia che è stata immaginata dal cyberpunk, è diventata appunto presente, basti ricordare che a fine luglio i capi di Facebook, Google, Amazon e Apple sono stati convocati per un'audizione al congresso degli Stati Uniti. Per per rendere conto della loro posizione sul mercato, che non è soltanto il mercato americano, è il mercato mondiale e del resto hanno fatturati superiori al PIL di intere nazioni e quindi un potere a volte superiore a quello di determinati stati, esattamente ciò che eh, gli scrittori cyberpunk eh, avevano immaginato eh, tra l'altro appunto anche il modo in cui è cambiato il nostro modo di immaginare il futuro cioè quella famosa frase eh, non esiste più il futuro di una volta e sarà per questo scrive Francesco Guglieri che c'è una diffusa sensazione di morte del futuro cioè come se qualsiasi progetto utopistico rivoluzionario o comunque di cambiamento profondo fosse impossibile oppure è forse questo bombardamento di informazioni cioè la sensazione di dover sempre essere aggiornati, allineati con i cambiamenti tecnologici velocissimi e ormai impossibili da, da gestire forse è questo, scrive Francesco Guglieri su Domani, a impedirci di sollevare lo sguardo e il pensiero dall'immediato, così da poter avere una nuova eh, visione. Ma perché mai? Perché sembra che non ci siano alternative all'esistente? Mai come oggi appunto, viviamo in un mondo cyberpunk, in cui i romanzi cyberpunk possono essere letti come vere e proprie guide del presente. Eppure al tempo stesso il cyberpunk, come fenomeno letterario, ci appare paradossalmente come qualcosa, scrive Guglieri, che appartiene al nostro passato. Il nostro presente è il futuro di quel passato. E forse è questo il paradosso, continua Guglieri. Il cyberpunk viene visto con nostalgia, viene estetizzato. Questa rimozione credo sia il nostro modo per esorcizzare una paura, cioè per non fare i conti con la nostra eh, realtà. E poi appunto veniamo a queste multinazionali che 30 anni fa insomma, non erano così pervasive, eh, certo, lo erano sin dagli anni 70, ma qualcosa è cambiato negli ultimi eh, 20-25 anni. Eh, gli scrittori cyberpunk scrive con Ieri, su Domani le chiamavano eh, zaibatsu erano eh, queste mega corporation i cui interessi e ricchezze erano vasti e ramificati sono le vere protagoniste in realtà le vere protagoniste in negativo dei romanzi di cyberpunk in realtà vengono anticipate dalle visioni di, di, di scrittori come Philip K. Dick sono appunto multinazionali al cui apice in questi romanzi e vediamo se ci ricorda qualcosa che riguarda il presente al cui apice ci sono figure oscure o sfuggenti Un'elite autoreferenziale e predatoria che accumula enormi ricchezze grazie a un capitalismo piratesco è teoricamente illegale, ma di fatto legale. In un mondo in cui le aziende private hanno capitali e poteri superiori a quelli di una nazione e appunto in questo mondo qui a un certo punto lo Stato non esiste più. Nel mondo cyberpunk non c'è più lo Stato se non come vago, scheletro, burocratico, come burattino posseduto appunto da entità più potenti per non parlare delle città trasformate in una sorta di megalopoli notturne che si estendono appunto queste, queste, queste megalopoli su tutto il globo, ma appunto sono megalopoli che non hanno più nulla della polis, una giungla di pura violenza fisica e sociale, uno scenario di disuguaglianze in cui pochissimi, e ancora qui ci ricorda qualcuno, prosperano a scapito del 99% di appunto, chi non ha questi poteri, insomma in cui l'Apocalisse è un mondo in cui l'Apocalisse non appartiene al futuro, il mondo è già finito, l'Apocalisse è già avvenuta e sta continuando ad avvenire, ovviamente eh, questi romanzi devono essere Apocalittici, ma appunto raccontano. Il nostro mondo e soprattutto rappresentano appunto la vera letteratura critica del neoliberismo, per come appunto in questi ultimi vent'anni, soprattutto quello tecnologico, si è sviluppato e ha cominciato appunto a eh, dominare eh, le nostre vite. All'epoca appunto i fenomeni come Cambridge Analytica, ancora eh, non erano immaginabili, eppure questi scrittori li hanno immaginati. Allora, per ehm, tornare al cyberpunk come strumento di lettura non più del futuro, ma del presente c'è questo articolo molto interessante di Francesco Guglieri su Domani. Questa è Dolphin Dance di Herbie Hancock con Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria. Dolphin Dance accompagnerà in tutta questa puntata eh, di pagina 3. Appunto, se è giusto parlare di teatri mentre i teatri sono chiusi, per esempio, questa sera appunto a Radio 3 per il teatro. Di Radio 3 alle 20.30 prodotto da Sardegna Teatro. La mia grande tenerezza, eh, cioè le lettere di Antonio Gramsci alla madre e ai familiari, prima invece alle 19.50, muta i mago, sempre a. A proposito di, di teatro eh, fa andare in onda, in onda su Radio 3 ovviamente dall'8 febbraio Sparizioni è eh, un, un programma di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace, e eh, sarebbe una, un radio road movie fatto di canzoni pop, rock, testi letterari e eh, riflessioni, ma a proposito appunto di sempre di teatro, c'è un pezzo molto bello eh, sul Domenicale del Sole 24 Ore di Antonio Audino com, su come il teatro sia arrivato appunto eh, nel, nell'isola di, di Nisida cioè nel, nel carcere minorile Nesida da tempo è un'isola nel teatro anche se è ben lontano dai palcoscenici abituali del nostro paese e lo è grazie alle attività che si svolgono all'interno dell'istituto penale per minori Che lì appunto ha la sua sede, dove proprio l'alchimia fra le vite dei giovani detenuti e l'invenzione appunto del teatro si fondono in modo unico. Fu in realtà Edoardo De Filippo il primo a rendere appunto, ehm, a portare il teatro nella mezzaruna di roccia collocata davanti a Posillipo è legata alla terraferma da un breve istmo artificiale. Il grande attore drammaturgo dedicò la sua attenzione di senatore a vita dall'81 all'84 alle condizioni degli adolescenti rinchiusi nelle carceri napoletane e proprio qui, cioè proprio a Nisida creò un laboratorio di teatro. Dopo di lui il figlio Luca mantenne uno stretto rapporto con quella realtà Decidendo persino di trascorrere tra quelle mura il giorno del trentesimo anniversario della morte del padre del 31 ottobre del 2014. A Nisida si svolgono diverse attività ma appunto il teatro ha un posto veramente particolare grazie soprattutto alla sensibilità e alla dedizione di Gianluca Guida che da 25 anni è direttore del carcere secondo il quale appunto il periodo trascorso nel penitenziario, anche grazie al teatro, può avere un potere trasformativo nei confronti appunto del, dei, eh, dei ragazzi. Eh, la compagnia teatrale attualmente impegnata appunto a Nisida si chiama. Puteca ehm, Celidonia cioè è nata appunto dalla scuola dello stabile Partenopeo diventando in poco tempo una delle formazioni più interessanti della nuova scena. Tra l'altro questo gruppo ha la sua sede, oltre appunto, ad operare eh, a Nisida, in un basso confiscato alla camorra del rione Sanità, in quel quartiere realizza appunto coraggiosi poteri, eh, progetti eh, educativi e appunto il... Eh, insieme ai ragazzi del carcere in questo periodo hanno deciso di lavorare sulla nascita del cosmo, ecco, lasciando che ognuno dei partecipanti inventasse una sua genesi, compiendo quindi un esercizio di pura e assoluta immaginazione che serve appunto per disancorarsi dagli automatismi della violenza in cui appunto questi ragazzi di cui questi ragazzi appunto spesso sono preda. Il pezzo molto bello lo trovate appunto sul, sul domenicale del sole 24 ore, nel frattempo dovrebbe averci raggiunto ter- telefonicamente Pietro del Soldà per tutta la città ne parla e non da partire dalle 10 Pietro ci sei? ecco Pietro non c'è? va bene e allora mandiamo il brano Dolphin Dance di Herbie Hancock e vediamo appunto di collegarci con Pietro del Soldà fra pochi secondi 15 minuti 20 secondi qui a pagina 3 è arrivato Pietro Del Soldà per tutta la città nepala. Buongiorno Pietro.
1: Eccoci Nicola, buongiorno si parlerà di eh, transizione ecologica e recovery plan o next generation EU perché mentre ci si interroga su quanta parte avrà nel nascente governo Draghi l'ambiente, beh, è arrivata una bella telefonata a prima pagina di un professore che con la sua classe davanti a lui stavano facendo lezione di educazione civica ha chiamato a Radio 3 per raccontarci che stavano raccon- analizzando un fatto importante, interessante, accaduto in Francia questa sentenza del tribunale amministrativo che condanna lo Stato francese per eh, non aver ottemperato gli accordi di Parigi del 2015. C'è chi dice vabbè ma non c'è tempo ora per occuparsi di ambiente, altre sono la priorità la salute e l'economia, eppure è vero che Next Generation EU e tutti i miliardi che arriveranno all'Italia prevedono un impegno importantissimo più di un terzo in realtà dovranno essere spesi per una transizione ecologica del nostro sistema produttivo questo cosa significa e con quale anche attenzione da parte dell'opinione pubblica si accatta da una Anno di Ci interessa ancora l'ambiente? Alle 10 in diretta Nicola, grazie.
0: Grazie, Pietro Del Soldato. 335 5634 296. Eh, l'ambiente ci interessa, sì, anche perché eh, scriveva Francesco Cuglieri sul pezzo che abbiamo cominciato, con cui abbiamo cominciato questa puntata di pagina 3 su, su, su domani. Parla anche appunto del, eh, dell'apocalisse, diciamo così, immaginata dai romanzi super, eh, cyberpunk per ciò che riguarda appunto lo sfruttamento delle risorse e appunto il riscaldamento globale e così via. Quindi è fondamentale. Eh, a proposito di grandi romanzi riscoperti, su Robinson. di Repubblica, c'è un pezzo molto bello di Nadia Fusini che appunto si interroga sul sul modo in cui determinati romanzi possano riassumere un intero paese, l'anima, possano carpire, eh, isolare e appunto far brillare, e non è detto che sia un'anima sempre splendente l'anima proprio di un un intero paese il paese in questo caso è gli Stati Uniti il romanzo è il grande Ghesby torniamo a distinzioni antiche scrive Nadia Fusini dal punto di vista del contenuto, il grande Gatsby di Francis Scott Gerard, ora in edizione illustrata da Sonia ehm, Cucculelli per Neri Pozza, è un romanzo coinvolgente che combina varie, varie cose, vari ingredienti. L'eccitazione del thrilling, c'è cioè più di un delitto. Le palpitazioni sentimentali proprie del romanzo d'amore. Sentimento o passione che è messa a tema nella, in una duplice versione, cioè nell'amor sacro, cioè nel caso di, di Gatsby, il quale è grande proprio per la passione ardente che prova nei confronti di, di Daisy, eh, la, la ragazza bella e impossibile, ma c'è anche e questo appunto viene meno eh, all'occhio, scrive Nadia Fusini il, l'amore profano, cioè che palpita in forma degradata nel cuore del marito di Daisy il, il ricco e spregiudicato Buchanan, il quale ama si fa per dire, la povera donna illusa, infelice, una sorta di Madame Bovary da questo punto di vista Daisy, scrive Nadia Fusini. In in questo, senz'altro, con Figgeral, siamo già alla Pulp Fiction, dice appunto, scrive Fusini su, su Robinson, e il romanzo diventa anche una black comedy eh, che appunto dell'amore affronta le pene, la delusione, la menzogna e anche la violenza. Però la questione è chi ama chi. Una questione filosofica prima che appunto eh, sentimentale. E, nel romanzo appunto, eh, appunto, per esempio, a un certo punto, visto che... Ghesby viene tolto di... ecco, su questa cosa qui non sempre si, ci, ci si riflette no? leggendo il grande Gatsby, quando Gatsby viene tolto di, tolto di mezzo, si potrebbe dire appunto che trionfa, trionfa il rapporto d'amore degradato fra Daisy e suo marito, Buchanan, eh, da cui potremmo dedurre appunto che l'uomo americanus, e eh, anche la donna americana, è incapace di amore se non dell'amore, del denaro e del lusso. Tant'è vero che Fitzgerald quando appunto descrive i due, cioè la coppia che in un certo senso in, eh, nella, con la forza dell'amore puro Gatsby vorrebbe andare ad insidiare, cioè quella di Tom e Daisy, eh, scrive... Fitzgerald, dei due, marito e moglie, erano gente sbadata, fracassavano cose e creature e poi si rifugiavano nei loro soldi o nella loro diffusa sbadataggine o qualunque cosa fosse a tenerli insieme, lasciando agli altri il compito di raccogliere i cocci a raccogliere i cocci e qui appunto il meccanismo narrativo del grande Gatsby si fa più interessante c'è una terza persona che è Nick Carraway il narratore e quindi il romanzo è il puzzle che Nick compone mettendo insieme i cocci e anche qui è abbastanza interessante chi ama chi cioè ehm, Gatsby ama Daisy Daisy non si capisce bene chi ami forse in fondo in fondo ama suo marito di quell'amore degradato e Nick ama appunto seppur non di un amore erotico ama Gatsby, cioè lui è attratto appunto da Gesby, il raccontatore sedotto appunto da questo, da questo eh, avventuriero eh, Nick intona nel, nel finale sfuggente la sua orazione funebre per Gesby, identificando in lui addirittura i pellegrini e i padri fondatori quando giunsero alla, dalla vecchia e corrotta Europa verso le rive della nuova e vergine America e qui c'è appunto questa parte del finale Che è bellissima e indimenticabile, scrive Nadia Fusini. Mentre la luna saliva più in alto, percepì la vecchia isola che un tempo era spuntata davanti agli occhi dei marinai olandesi, verde e fresca mammella del nuovo mondo. Alberi scomparsi per fare posto alla casa di Ghesby. Avevano un tempo assecondato. In bisbigli l'ultimo e il più grande di tutti i sogni umani. Per un fuggevole e magico momento, l'uomo deve aver trattenuto il respiro davanti a questo continente chiamato a una contemplazione estetica che non capiva né desiderava faccia a faccia per l'ultima volta nella storia con qualcosa di commisurato alla sua capacità di meraviglia e mentre me ne stavo lì a rimuginare sul vecchio mondo sconosciuto pensai alla meraviglia di Gatsby nello scorgere per la prima volta la luce verde in fondo al pontile di Daisy ecco così scrive Nadia Fusini Delira poeticam- poeticamente Nick o Francis Scott Fitzgerald, notate comunque la metafora, ecco appunto qui la grande critica letteraria, eh, si fa avanti. La mammella, l'accento è sul seno della madre America che si è offerta prolifica e generosa, chi di quel seno però e di quel latte si è nutrito? Perché? Perché mai, si domanda, è così atrocemente incapace di amare e di vivere? Che cosa è successo all'uomo Americanus? Ecco, se mi credete, se mi chiedete, potrà mai un romanzo spiegare un paese? Ecco, il grande Gasby spiega l'America, io rispondo di sì. Insomma, questo è un bell'invito a rileggere il, il romanzo, il pezzo molto bello, articolato insomma, da grande eh, conoscitrice della letteratura, è, firma, è a firma di Nadia Fusini ed è appunto su Robinson di questa settimana. We'll Questo è Dolphins Dance di di Herbie Hancock, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla alla batteria mentre arrivano i vostri messaggi a proposito appunto del del cyberpunk, quello che scriveva Francesco Guglieri, non riusciamo ad avere un'altra visione, una visione diversa del mondo perché stiamo sempre a testa bassa sui monitor e infatti scrive un ascoltatore, uno scrittore come Don De Lillo che scrive a macchina, non ha il il computer e non sta online, forse riesce ad avere una visione più ampia delle, delle cose o meno appiattita appunto sul, sul presente, ancora appunto un altro ascoltatore dice Beh, in effetti è vero, eh, gli anni otta- i famigerati anni 80 da cui non si uscirebbe vivi in realtà hanno, seppur a volte in forma rozza, anticipato con alcuni film di cassetta, per esempio Rollerball il, eh, il, il presente che stiamo vivendo, ovviamente in forma esasperata ma era lì che appunto si, eh, si, si puntava a proposito di romanzi eh, da, da riscoprire, sul... Eh, sul, sulla lettura del Corriere della Sera c'è un lungo pezzo di Nicola Cosentino su uh, Via Gemito di Domenico uh, Starnone Appunto che è uscito in una nuova edizione. C'è una scena, così inizia il pezzo, a metà di Via Gemito di Domenico Starnone che fa da collante e pretesto a tutti i racconti della seconda parte. Mostra il figlio, Mimi. Il romanzo, insomma, è un romanzo che, ehm, che, fa che, che trasforma l'autobiografia in letteratura. Mostra il figlio Mimi, ovvero l'autore da bambino, posare per il padre, il pittore Federico, e sforzarsi di stare fermo quanto e come il genitore vorrebbe, in una condizione scomodissima. Mimi ha il ginocchio schiacciato contro il pavimento, la gamba destra addormentata, ma ciò che lo fa davvero soffrire è l'ansia che l'opera in corso possa avere qualche difetto disproporzionato. Ed eludere le aspettative del genitore. In tal caso, l'uomo che adesso lo guarda con orgoglio, sei stato così bravo fino ad ora, dice il padre al figlio, tornerà ad avere gli occhi furibondi, cioè a essere Federico il vero protagonista appunto di Via Gemito, il padre di Leon Arrampe cioè un incendio deflagrato di scintille, di ego di fantasia e di frustrazione le cui fiamme lambiscono i figli e inceneriscono lentamente la moglie Rosinè, perché appunto la storia di questo padre ferroviere appunto che viene dal proletariato napoletano ma che vorrebbe diventare un grande pittore non riesce a farlo come vorrebbe da qui la frustrazione a causa appunto del, del lavoro e della famiglia da mantenere Il risultato eh, della posa di Mimì, continua appunto Nicola Cosentino, sul sulla lettura del Corriere della Sera cioè eh, un dettaglio dai dai bevitori appunto quel quadro lì è oggi diventata eh, la copertina della nuova edizione appunto di di Via Gemito lì dove appunto nell'originale Feltrinelli c'era invece un dipinto di di Dürer e eh, e poi appunto dice Starnone eh, appunto con Via Gemito ha ha raggiunto una delle sue vette eh, più più alte raccontando appunto di suo padre di questo padre, il padre spesso si si uccide, a volte in letteratura e anche appunto simbolicamente. Il padre spesso si uccide, a volte si vendica, di certo si svela, ma il più delle volte specie da assente si asseconda. Lo fa Amleto, cioè asseconda il padre, obbedendo a uno spettro, lo fa Gesù finendo sulla croce. La letteratura sembra invece essere stata inventata, per la missione alla base di Via Gemito. e cioè per chiedere rispetto appunto al dilemma, alla questione del padre, eh, per chiedere questa cosa qui, papà crederti è impossibile perché sei appunto come dire un narratore inaffidabile, amarti è inevitabile, dunque che faccio? e per sentirsi rispondere raccontami e anche per questo insomma che è nata la letteratura, cioè racconta quanto è difficile, capirà chiunque perché come ti ho detto risponde appunto questo padre simbolico, io sono tutti quanti ed è ciò che accade in via gemito, io riesco anche a segnalarvi lo avete sentito eh, nel nel giornale radio, i pezzi appunto che celebrano Peppino Rotunno Giuseppe Rotunno, il grande appunto direttore della fotografia morto all'età di 97 anni a Roma, ne scrive per esempio Maurizio eh, Porro sul Corriere della sera oppure appunto sulla sulla stampa c'è un bellissimo ritratto si dice appunto si fatica a pensare che nell'arco della stessa carriera possano aver trovato spazio tanti capolavori del cinema nel percorso scintillante di Giuseppe Rotunno succede che De Sica, Visconti Fellini e tanti altri si diano idealmente la mano accomunati dalla collaborazione con lo stesso direttore della fotografia capace di coniugare passione, visione, commedia e dramma, sogno e realismo e anche appunto di passare da un meraviglioso bianco e nero e con un uso di grigi veramente che ha fatto scuola, che rimarrà a lungo all'uso anche invece del colore. Pure ugualmente eh, strepitoso. Pensate soltanto alla nave eh, del Rex, appunto in eh, Infellini, in appunto che lo utilizzò. Pure che lo utilizzò che, eh, che fece sì, appunto, che, con, che la sua fantasia potesse diventare quasi tangibile, no? Se soltanto la luce si potesse toccare. Omaggio, appunto, a Giuseppe Rotunno. Eh, questo è il pezzo preso dalla, dalla stampa. È tempo di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini. Io vi ringrazio per l'ascolto. Come vi ringraziano Gina Colletti l'auto in console, Piero Pugliesi in regia, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.